0: Bonsoir On excuse euh, ATH et euh, KFK qui ne sont pas là cette semaine, hein. on, on leur donne un rendez-vous pour plus tard, ce n'est que partie remise. <rire> oui, alors je voulais juste euh, euh, présenter ce mode pour les gens qui envisageraient peut-être euh, de se mettre à Faro 2, euh, qui est mon épisode préféré de la série, soit dit en passant. Euh, donc Fallout 2, je rappelle, c'est un épisode en 3D isométrique, n'est-ce pas Et il se trouve qu'il a bénéficié euh, d'un mode euh, qui rajoute des voix au PNJ en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est un jeu assez ancien, hein, ça date de la fin des années 90 et même à cette époque-là, il n'était pas très beau, hein, faut être honnête. Euh, mais dans tous les cas, euh, c'est celui qui bénéficie à mes yeux euh, d'une des meilleures écritures de la licence. Et euh, pour avoir écouté pas mal les extraits euh, du mode, euh, le doublage est très réussi. Alors, je précise... C'est bizarre que je me sente obligé de le préciser, mais c'est comme ça. Ce n'est pas fait avec une intelligence artificielle, hein. c'est fait avec des acteurs volontaires, et je trouve que le travail est vraiment, vraiment bien foutu. Il y a une vraie intonation, Enfin, euh, c'est vraiment bien fichu. Donc, alors, le mode n'est pas fini, hein, je le précise, il est en alpha pour le moment, il n'y a que 40 PNJ qui ont été doublés, mais ça va être année à, à évoluer à l'avenir, donc je vous incite à surveiller ce mode. Donc euh, voilà, je vous mettrai évidemment euh, tous les liens euh, pour pouvoir euh, le télécharger. Alors il compte doubler tous les PNJ, a priori, de ce que j'ai compris. Oui, parce qu'il y a pas mal de dialogues hein, dans Fallout 2. De... <rire> c'est pour ça que j'ai précisé que pour le moment, vous n'étonnez pas si tous les PNJ ne sont pas doublés il n'y en a que 40, euh, c'est des, des PNJ très importants. Quoi. Donc euh, voilà. <rire> Et c'est une affa pour le moment, hein, donc euh... alors ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont bidouillé le jeu, parce que vous savez, quand vous discutez avec des PNJ dans Fallout, vous avez un, une interface qui apparaît avec la gueule du PNJ qui s'affiche en fait, hein, et ils ont, mis des, euh, ils ont synchronisé l'animation des bouches en fait pour que ça colle avec les dialogues, tu vois. donc il y a quand même un, un sacré boulot quoi <rire> Ouais. Oui, oui, ça, le, le jeu a plus de 20 ans, donc euh, encore une fois, euh, fin des années 90, hein, donc euh, voilà, voilà. <rire> Alors, je précise euh, que le mode est conçu pour fonctionner avec un autre mode qui s'appelle Fallout Restauration Project, qui est un mode en fait qui vise à restaurer euh, du contenu qui n'était pas présent euh, dans la version finale du jeu, enfin qui était présent dans les fichiers, si je veux, du jeu, mais qui n'était pas euh, jouable, en fait, tout simplement. Donc, euh, ça a c'est compatible avec. Hein. Il y a des, certains PNJ euh, du Restauration Project qui sont dedans, etc. Donc, euh, voilà, voilà. Alors... Euh... Alors c'est un mode, oui, c'est de la taille d'un petit DLC en fait, hein, tout simplement. C'est un mode pour half Life Alix, je précise. Euh... Donc half Life Alix, je rappelle, qui est l'épisode VR de la licence half Life, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, n'est-ce pas Et euh, donc... En... Alors, après, vous attendez pas à des heures et des heures de gameplay. Hein. C'est prévu pour euh, entre une demi-heure et une heure de gameplay supplémentaire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est de la taille d'un petit DLC, quoi, tranquille, euh, avec euh, un, des nouveaux lieux à, vi à visiter, des doublages, etc. Enfin, c'est vraiment. Euh, tu me dirais que c'est un petit DLC sorti vers Valve, euh, ça ne m'étonnerait pas, parce que les environnements sont super travaillés. Euh, apparemment, c'est un mode qui est vraiment euh, conçu pour. Euh, tu sais, permettre euh, la contemplation, explorer les environnements, interagir avec, etc. Et surtout, les environnements sont super jolis, quoi. Enfin, c'est très, très bien fait. On a vraiment euh, l'impression de voir quelque chose de professionnel. Donc, euh, bon, ça, ça dure entre une demi-heure et une heure, de ce que j'ai compris. Donc, euh, si ça vous intéresse, que vous aimez, vous aimez la VR, que vous avez envie de jouer euh, encore une fois à, à Flap et Alix, ben voilà, euh, une petite demi-heure, une heure de contenu supplémentaire, hein, ça ne se refuse pas. <rire> Bah, il est conçu, c'est vraiment un jeu où tu sens que c'était conçu de A à Z euh, pour la VR et surtout que c'est un jeu qui essaye vraiment d'exploiter euh, le, le périphérique. C'est pas juste un jeu où tu dirais ouais bah, on, franchement la VR, on, on s'en fout un peu quoi, tu vois. C'est un vrai jeu VR quoi. Voilà. <rire> hmm. Tout à fait. <rire> mm -hmm. Le mystère des profondeurs. Sur Steam et compagnie, voilà. Oui, parce qu'à la base, le jeu n'était pas disponible en français. Alors déjà, il faut préciser une chose, c'est un Metroidvania. Hein. Euh, c'est un Metroidvania en vue de côté, 2D de dessiné par contre, hein, ce n'est pas du pixel art. Hein, c'est vraiment de la 2D travaillée. Et originalité, c'est un Metroidvania qui se déroule toujours, euh, mon cher Garou. <rire> Mmh. Ah euh, je tiens à dire t'as trouvé euh, probablement euh, ce qu'on appelle euh, une gemme cachée, n'est-ce pas, mon cher Garou? Parce que sur Steam il a quand même 96% d'avis positifs hein, sur euh, plus... pratiquement 500 avis, hein, donc euh, bon. Hein, euh... <rire> <rire> Fun, Fun Zone Games, tout à fait. <rire> en plus, maintenant c'est disponible en français, donc euh, pas d'excuses. <rire> <rire> ah oui, 15, 15 balles pour un Metroidvania, franchement ça va, hein, surtout s'il est très bien. Euh, voilà. En plus c'est original, c'est sous l'eau. Enfin... Alors ce qui pourrait faire peur avec... à certains gens parce que c'est vrai que les gens sont tellement traumatisés euh, par euh, tu sais, le gameplay photo flottant des jeux sous l'eau etc. Mais ça a l'air hyper dynamique en fait moi de ce que j'ai vu. Hein. Ça n'a pas l'air du tout euh, molasson ou quoi que ce soit. Euh... Euh... Hmm. Voilà. Pour hmm. voir ça. Mmh, D'accord. Donc c'est le prochain Zelda, n'est-ce pas <rire> C'est-à-dire que quand même quand tu réussis à surmonter euh... <rire> C'est créer une pénurie artificielle pour euh, que les gens se jettent dessus et se battent euh, pour avoir euh, la collector, quoi. En fait, et... euh, là, je vois qui tient dans le chat. Apparemment, euh, il connaît aussi. <rire> Ça devient de n'importe quoi. Enfin... T'as autre chose à foutre, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Non, mais en plus, tu, tu parais qu combien que ça va faire euh, comme euh, les Mario euh, 3D All-Star euh, Tu sais, euh, la compilation Mario, là, on t'a dit euh, oui, attention, il euh, n'y en aura plus, euh, c'est quantité limitée, machin. Et maintenant, t'en trouves partout. <rire> En plus, c'est Zelda, quoi enfin C'est pas genre une licence obscure euh, où personne connaît... Euh, voilà, quoi Non, parce que on pourrait dire aussi que euh, on peut comprendre que euh, Nintendo n'ait pas envie de, tu sais, euh, surproduire des collectors pour après se les retrouver sur les bras, tu vois, être obligé de les brader, en fait. Ça peut se comprendre, mais... Mais c'est Zelda, enfin, c'est surtout ça que je veux dire, quoi. C'est Zelda, c'est pas une petite licence, comme ça, où ça va pas se vendre, quoi, en fait. Ils le savent que ça va se vendre. <rire> Limité... 15 000 pièces Europe Ah, c'est du vrai collector, là, hein, euh, en plaqué or, hein <rire>
1: Mm-hmm. -hmm. Mm-hmm.
0: <rire> Excusez-moi, je, je m'imagine un joueur qui se ramène en magasin avec un flingue. <rire> <rire> tu, tu vas me donner la connecteur, crache la connecteur, crache la connecteur, maintenant. <rire> Avec la, la connecteur si c'est en arrière magasin et tout dans un coffre-fort. <rire> C'est tellement ridicule, je trouve ça tellement abusé, c'est ridicule. <rire> Ouais mais après j'ai envie de te dire que ça se vend quand même. Hein. Regarde. Euh... Ah ouais bah oui mais ils sont pas cons les gars. Hein. Ils vendent en petite quantité, ils sont sûrs de les vendre et ils vendent ça à prix d'or. Donc euh, ils ont raison. Hein. <rire> <rire> De toute façon, dès que, que tu as quelque chose de rare qui vaut cher, euh, tu vas avoir tout de suite les scalpers qui vont débarquer euh, pour faire monter les prix, quoi. Hein. Et euh... tu aucune chance de lutter, c'est ça le problème aussi. Tu sais, parce que les gars, t'inquiète, ils sont équipés hein, pour... Euh... Et Kiltia qui dit, c'est fou, mais Nintendo avait une meilleure infra internet sur Wii qu'aujourd'hui. <rire> bon, ils ont un meilleur store quand même aujourd'hui, il hein. faut, faut leur reconnaître ça <rire> <laughs> Alors après, j'anticipe le discours, hein, parce que je le vois venir. On va te dire, ouais, mais regarde, du coup, euh, quand tu veux revendre ta collector derrière, euh, euh, ta, ta collector elle perd pas en valeur, euh, même elle en gagne, etc. Mais, mais les gens, en fait, euh, dites-vous qu'il y a des personnes qui achètent des collectors et même des jeux en général pas pour les revendre. Ça existe, voilà. <rire> et qui en ont rien à foutre que ça coûte plus cher après, tu vois. <rire> Mais tu ne l'achètes pas dans cette optique, tout simplement. Ah mais Garou, soixante balles, plus 60 balles, plus 60, 60 balles, tu fais un commerce avec ça hein <rire> 50% de marge, c'est pas mal, hein <rire> Enfin, même 50%, 100% de marge, excuse-moi. <rire> 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 Ça, je trouve, c'est tellement une absurdité, quoi. La collector sans le jeu. Appelez pas ça une collector, hein, en ce moment-là. Appelez ça des goodies, quoi. Enfin. Euh... Ah, ça, moi, c'est une maladie dont je suis content de m'être débarrassé. À une époque, je faisais de la connexion, tu vois. Euh... Des jeux, notamment sur PlayStation, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout, du tout cet attachement au, au physique, en fait. Euh... Euh, quand j'ai vu que mes armoires étaient pleines et que je ne savais plus quoi en foutre <rire> et qu'il faut ranger, il faut entretenir, c'est chiant, en fait. quoi euh... Ça m'a ça totalement vacciné de ce genre de truc, quoi. Et puis aussi euh, l'émulation, aussi. Euh, dans le sens où euh, je ne fais pas partie de ces puristes, tu sais, qui te disent Ah ouais, mais un jeu, ça se joue sur le matériel de l'époque, avec une TV cathodique, rien à foutre. Moi j'y joue en émulation, ça marche très bien. En plus, si tu peux y jouer sur ton Steam Deck peinard dans ton canapé, c'est encore mieux, quoi. <rire> hmm. <rire> Hmm. ou même qui corrige, tu sais, les problèmes de régularité des polygones où des fois ils changent de forme sur PlayStation. Hmm. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ah ouais, euh, moi, c'est pas dans mon 45 mètres carrés euh, que je vais... Euh, déjà, là, tu sais, j'ai plein de cartons euh, de quand je vivais chez mes parents, etc. Mais honnêtement, euh, je pense qu'il y a la moitié, je pourrais pas les prendre, quoi parce que je, je serais pas au foot de tout ça, quoi tout simplement. Hmm. C'est ça. Non, mais euh, attendez, les gars, moi, j'ai autre chose à mettre chez moi, quoi, maintenant. Hein Vous êtes gentils, quoi hein ah, voilà, c'est euh, la maison dédiée aux jeux vidéo, tu vois. Il n'y a que ça dans la maison, quoi. C'est euh... <rire> ah, sur surtout qu'en plus, euh, je peux dire que parce que mes parents ils ont pas mal de trucs de déco, de, de trucs qu'ils ont acheté en Afrique, etc., tu vois, quand on, quand on vivait en Afrique. Et euh, honnêtement je préférais mettre ça sur mes murs plutôt que des, des cartons en plastique de jeux vidéo quoi enfin... <rire> Bah oui. Bah, moi, je, je me tu sais, des fois, je me pose la question de filer tout ça à des assos genre MO5, etc. Euh, pour que ce soit préservé, quoi, en fait. Mais après, ils ont tellement de trucs, les pauvres. Euh, déjà, je pense ils ne savent même pas où stocker ce qu'ils ont déjà. <rire> que bon. Ouais. Mais en, en revente, par contre, moi, ça. Tu vois, la revente, c'est un truc, ça m'a toujours fait chier, en fait. Le processus de trouver un racheteur, de lui expédier le truc, machin, j'ai pas que ça à faire, quoi, en fait, euh, c'est... Hmm. Quand t'es comme Kiltia et que tu revends la moitié de tes trucs... <rire> Mmh. C'est clair. Bon, tu m'as tendu une perche tout à l'heure, Garou. Euh, tu parlais des bugs chez Nintendo, bah justement, hein, les, les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas <rire> Moi, mon coup de gueule de la semaine. Euh, bah c'est toujours euh, Nintendo, hein, c'est sur euh, Pokémon euh, rouge et écarlate. Euh, on en avait parlé à la sortie du jeu, euh, c'était pas exactement un jeu bien fini, hein, c'était même une catastrophe. Bon, ça peut s'expliquer, hein, euh, tout simplement parce que Game Freak a un rythme de sortie qui est intenable. Avec, tu sais, tous leurs transmédia, euh, ils sont obligés de sortir un jeu à telle date parce que t'as la série qui va sortir au même moment et du coup, machin, euh, il faut que le jeu soit prêt et ils te sortent un jeu tous les ans minimum. Hein. Euh... Voilà, c'est ça. Et du coup, forcément, quand tu commences à devoir faire des jeux en monde ouvert et que t'es pas prêt, bah, ça donne des catastrophes comme Pokémon et on vous avait parlé de tous les bugs qu'il y avait, des problèmes de framerate, etc. Du coup, euh, Nintendo, ils essayent depuis quelques temps de sortir des patchs pour corriger les problèmes. <rire> Le problème, c'est que ces patchs, ils ont des effets de bord euh, qui sont pas terribles. quoi. <rire> par exemple, récemment, euh, ils ont sorti un patch euh, qui, par exemple, a corrompu les sauvegardes de certains joueurs. Voilà. Voilà, mais la, la qualité Nintendo, qu'est-ce que je vous dis C'est plus que c'était hein. <rire> Euh, alors c'est pas tout le monde encore heureux, mais il y a quand même eu des gens qui ont eu leur sauvegarde pouf quoi. Quand tu sais la longueur de ce genre de jeu et le nombre d'heures que tu peux passer là-dessus, imagine t'as passé une centaine d'heures sur le jeu, t'as as cherché des shiny partout etc. Et là pouf, plus rien. <rire> <rire> Oh bah, bah normal, enfin même n'importe qui, enfin t'as autre chose à faire quoi, au bout d'un moment. Euh... Alors apparemment, il y a peut-être des gens qui ont trouvé un moyen pour contourner le problème. j'ai pas regardé dans le détail, c'est peut-être récupérable, mais euh, bon, c'est pas acceptable quoi. Enfin, c'est pas aux au utilisateurs de trouver la solution pour un Nintendo. En premier lieu, il ne devrait pas y avoir de problème en fait. Tu, vois. tu sens un patch, on devrait pouvoir te faire suffisamment confiance. Pour pas que tu corbe la putain de sauvegarde du jeu, quoi. Enfin, euh, encore, on serait sur PC, je dirais. Bon, c'est vrai que sur PC, t'as plein de configurations différentes, donc euh, peut-être que il y avait un truc, une interaction t'avais pas prévu avec tel ou tel hardware, etc., qui fait que du coup, bah, ça corrompt la sauvegarde. Mais là, on est sur Switch, on est sur un hardware fixe, pour bon, bon, mon de dieu, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c est, c est... Game Freak, il se passe quoi sur vos playtests Il se passe quoi chez vos équipes de QA, quoi Au bout d'un moment, c'est quoi ce bordel Bon, après, encore une fois, je tiens à insister sur un truc, c'est que moi, je sais pas dans quel... Je rappelle que Nintendo euh, a des parts dans la Pokémon Compagnie, mais euh, Game Freak, il reste indépendant, en fait. Hein. enfin euh, Ils ont leur mot à dire aussi, tu vois, et du coup, je ne sais pas à quel point, si tu veux, Nintendo a de l'influence là-dessus, en fait. Je, je, je ne sais pas, donc je ne veux pas charger la marque parce que Pokémon c'est quand même un, un, un cas particulier quoi, si tu veux, enfin, il n'y a pas eu de précédent comme ça chez Nintendo, en fait il enfin, y a eu des problèmes sur Zelda ok, Alors, c est, c est Zelda, il y a eu des problèmes de framerate, etc on n'a jamais eu des problèmes on en a eu sur Pokémon, où c'est une catastrophe quoi, enfin, les problèmes de framerate les, 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 les textures qui disparaissent, les animations bizarres, enfin, plein de trucs euh, c'est n'importe quoi, voilà. Et pour moi, il y a une grande partie de ces problèmes qui sont dus bah, au rythme de sortie de Game Freak. Cette boîte n'est pas assez grosse pour faire ça, en fait. C'est pas Ubisoft. C'est pas Ubisoft. Alors, je, là, je me suis attardé sur le plus gros problème, mais il faut savoir qu'il y a eu d'autres problèmes. Euh, un petit exemple au passage. Euh, le jeu maintenant est encore plus vite qu'avant. C'est-à-dire que pour régler les problèmes de performance, qu'est-ce qu'ils sont... qu qu se sont dit qu'ils allaient faire Ils ont limité le nombre de PNJ affichés à l'écran, en fait. De PNJ et de Pokémon. <rire> oui, oui, pour... ils ont limité le nombre de Pokémon et de PNJ affichés à l'écran. Euh, avant, tu... aller... aller... avant le patch, ils pouvaient aller jusqu'à 15 Pokémon affichés à l'écran, en fait. Et là, ils ont réduit, euh, extraordinaire, enfin, hein, oh là là, 15 personnes à l'écran, mon dieu, la console, elle en peut plus, quoi, tu vois. <rire> Et là, ils ont réduit le nombre de PNJ affichés à l'écran pour réduire les problèmes de, de frame rate, quoi. Mais, du coup, alors, apparemment, ça marche, mais le problème, c'est du coup, le jeu, il fait vide, quoi. <rire> alors, déjà, que, si tu veux, il y a des, il y a des endroits où c'était pas fifou. Parce que bon, euh, quand t'as une grosse ville, tu vois, et que t'arrives et t'as trois pélos à l'intérieur, si en plus on limite l'affichage et que t'en vois encore moins qu'avant... Ouais. <rire> oh, <putain. rire> puis Je suis désolé, ça c'est les, euh, les, les solutions de bourrin à la vite fait quand tu sais pas quoi faire. Parce que je suis désolé, vous allez pas réussir à me convaincre... Qu'on peut sortir un jeu comme Xenoblade Chronicles 3 qui a un, un infiniment meilleur framerate que ce jeu-là, et qui a infiniment plus de détails que ce jeu-là, et que Game Freak n'est pas capable de faire ça, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ils ont les moyens financiers, faut, faut... C'est juste qu'ils prennent pas le temps de le faire, c'est tout. Ah! Et attention! Parce que GT Sira me dit, dit un truc là qui me rappelle quelque chose, il dit Tyran, le vide le rend les Pokémon plus rares. Mais c'est vrai Parce que du coup, les, ch les chasseurs de Shiny Ils sont emmerdés Parce que avant, tu sais, t'avais un event dans le jeu qui faisait popper plein de Pokémon et comme tu avais plus de Pokémon à l'écran, c'était plus facile de repérer les shiny. Et là, en ce moment, il gueule à cause de ça. Parce que comme ils ont limité l'affichage, du coup, tu vois moins de shiny qu'avant. Tu as moins de chances de choper un shiny quoi à cause de ça. Parce que tu vois moins de Pokémon à l'écran. Ouais, le, en fait, le... parce que c'est pas juste l'affichage, hein, c'est le taux de pop de Pokémon aussi qui est moins élevé, en fait. <rire> <rire> C'est en train d'étudier une réalité, j'étais sûr. <rire> et euh, Killian qui dit euh, qu'ils avaient réussi à faire tourner Xenoblade sur 3DS, oui, mais ils ont des gens compétents chez Nintendo pour faire ça. Moi, bon, c'est ça qui, qui me tue. Ils ont un studio, mais ils ont Monolith qui les a aidés sur Zelda en plus, parce que je rappelle que Monolith, donc c'est le studio qui fait Xenoblade, hein, qui est responsable de la franchise Xenoblade, et ils ont Monolith a été a aidé Nintendo sur Zelda par rapport au monde ouvert, par rapport aux performances, etc. Pourquoi il n'envoient pas Monolith et des Game Freak en leur disant « Bon, les gars, visiblement, vous n'arrivez pas à gérer, laissez faire des professionnels, hein, on va vous aider. » Parce que là, ce n'est pas possible. Surtout quand, quand tu vois la gueule de Pokémon, tu m'excuseras. Je demande pas à ce qu'il fasse un Pokémon euh, comme Xenoblade, hein, attention. Je demande que avec ces graphismes-là, le jeu soit fluide, putain, quoi. C'est tout mais, mais tant mieux à la limite, tant mieux. Mais le pro... Moi encore une fois, le problème, mon problème à moi, c'est pas que le jeu soit moche, je m'en fous de ça. C'est que je suis désolé, vu ce qu'affiche le jeu, il devrait tourner nickel. C'est tout, point. Alors après, que le jeu soit beau ou pas, ça te plaît ou ça te plaît pas, t'achètes pas le jeu, c'est pas grave. Mais à un moment donné, t'es pas censé savoir à l'avance quand t'achètes un jeu qui va tourner à 15 fps, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Mais... Mais à minima, tu vois, ce que je dis, c'est que... J'abaisse mes standards, tu vois. Hein je dis à minima, Nintendo, c'est un jeu qui fluide, quoi. Putain. Sérieux, quoi. <rire> Comme dit Kiltia, quand on est jeune, on ne fait pas attention à la technique, mais ça reviendra plus tard, t'inquiète. <rire> Mais encore une fois, comme j dis, comme dit j'étais serra euh, bah écoute, tant que les gens achèteront. Hein. Bah voilà, hein. C'est. Mais bon, ça c'est l'éternel problème de Game Freak. À un moment donné, moi je suis désolé. Euh, Il si y, y a un choix à faire chez Game Freak. Soit vous réduisez la cadence des sorties, soit vous augmentez les le nombre de salariés. Je suis désolé, euh, Ubisoft, pourquoi à un moment donné ils arrivaient à sortir un Assassin's Creed pratiquement tous les ans euh, Parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, Ubisoft, euh, ils ont des employés à plus savoir qu'en foutre, quoi, tout simplement. <rire> Voilà, il n'y a, a pas de 36 solutions au problème hein. de toute façon. Bah t'as Arceus déjà, t'as celui-là, t'as Épée et Bouclier donc ça fait 3 déjà quand même. Hein. Enfin alors, je, je parle que des Pokémon euh, principaux entre guillemets, hein, parce que je crois qu'il y, qu y, qu y a eu un Pokémon Snap aussi, enfin il y a eu des trucs. Hein, donc. Euh... Bah, donc ils s'en foutent, ça. oui ça on est d'accord qu'ils s'en foutent, mais le problème c'est que ça commence à se voir et il faut qu'ils se méfient parce que certes les gens achètent, mais n'oubliez pas que ça s'est vu chez d'autres franchises hein, quand tu commences à tirer un peu sur la corde, alors c'est pas immédiat mais au fil du temps les ventes baissent quoi. Après, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, franchement il en a fait tellement des Pokémon qu'au bout d'un moment euh... C'est la maladie du fan de Pokémon aussi hein, euh, A euh, force de jouer tout le temps à Pokémon Au bout d'un moment Bon ça va tu connais hein, C'est mm. mm. <rire> Bref voilà tout ça pour dire que Franchement Game Freak euh, Les, les patchs qui effacent les sauvegardes C'est juste pas possible quoi enfin, Au bout d'un moment faut avoir un, un minimum de standard de qualité Je suis désolé Je vois pas comment on peut défendre ça en fait c'est indéfendable c'est. Euh... <rire> Moralité, euh, n'installez pas les patchs, quoi. Enfin, c'est. Euh, voilà. <rire> voilà. Tu, tu laisses les bêta-testeurs à installer le patch. Parce que visiblement, les bêta-testeurs, maintenant, c'est des clients euh, chez Game Freak. Puis, euh, voilà. Euh... Non, parce que je suis désolé. Qu'on qu ne me vienne pas me dire qu'ils ont testé correctement le patch. Hein. Enfin, c'est pas possible. Je... ce genre de choses ça doit pas passer hein. enfin, au bout d'un moment
1: on...
0: hmm. Hmm. voilà Ouais 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 c'est bon Nintendo là ils ont pris assez cher pour cette semaine euh, On va passer au sujet suivant mais c'est presque un coup de gueule aussi en fait hein. <rire> Alors déjà bon je quand même je tiens à dire une chose Pourquoi on a un remaster next gen d'un jeu Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en fait quoi tant <rire> Ouais il a tout pété de 3 ans quoi Enfin je pense Mais bon bref C'est un, un jeu PlayStation 4 Xbox One quoi Donc euh, ils ont décidé que bah non c'était pas assez hein. euh, Il fallait euh, faire un remaster Parce que pourquoi pas hein. Alors le problème C'est que Alors le remaster effectivement euh, il, il est plus joli hein. Là vous pouvez le voir ici Il y a des exemples Ils ont retravaillé les décors etc euh, Le souci c'est qu'il tourne avec le cul en fait c'est-à-dire que le portage enfin, est juste. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est pas que la version PC, en plus, apparemment, même sur console, ça arrive qu'il y ait des problèmes de framerate. Ah, bah écoute, hein, il faut, faut bien revendre le jeu, quoi, au bout d'un moment. Euh... <rire> Alors, je précise que Obsidian n'a rien à voir avec ce remaster. Ils n'ont pas travaillé sur le jeu, c'est un studio qui est euh, spécialisé dans les portages de jeux qui a fait ça. Ah bah écoutez, c'est pas... voilà quoi. Euh, encore une fois, oui, le, le jeu est plus joli, il y, a, il y a plus de détails dans les décors, euh, il y a plus de champs de vision, etc. Mais il tourne avec le cul. Et pour autant, et je suis désolé, il ne devrait pas tourner avec le cul parce que franchement, même s'il y a plus de détails, ce que le jeu affiche n'est pas extraordinaire. Hein. Enfin, ça reste, euh, c'est quasiment le même jeu avec euh, plus de textures et des décors un peu plus détaillés, quoi. C'est tout, point. Enfin. C'est bon, un jeu qui tournait correctement, quoi. C'est un jeu qui tournait correctement. C'était pas extraordinaire, mais c'est un jeu qui tournait bien, quoi. Donc, tu passes d'un jeu qui tournait bien à un jeu qui tourne avec le cul. C'est fabuleux, hein. Tout ça pour une update next-gen qui, franchement, sert pas grand-chose, quoi. Franchement. Bon, les limite euh, non mais tu vois à la limite qui, euh, qui qui veulent faire le un, un portage en améliorant deux trois trucs pour dire bon voilà on le sort sur Next Gen du coup on a fait le jeu un peu plus joli très bien mais euh, a fait le travail correctement au bout d'un moment parce que vous allez pas me dire qu'ils ont sorti ce truc Et qu'ils savaient pas ce qui sortait en fait ils le savaient que leur jeu c'était une chasse quoi technique au d'un moment donc euh, et, mettez les moyens c'est tout et c'est pas des moyens extraordinaires qu'on demande, hein. vu le portage, euh, c'est un portage pour moi, hein. c'est même pas une édition next-gen, quoi, si tu veux. Oui, ils ont amélioré 2 trois trucs, il y a plus de détails, etc., mais bon, voilà, quoi. Voilà. Oui. Il y a plus d'herbes, de... ils ont changé quelques couleurs, euh, ils ont harmonisé peut-être euh, euh, certains décors, etc., Ok, c'est définition quoi pour moi. Ça ne mérite pas. Enfin, euh, il n'y a aucune justification sur le fait que le jeu, euh, il tourne mal, quoi, au bout d'un moment. Il devrait tourner pareil. Ah oh, j'en sais rien. Moi, ça, je sais pas. Ça, je ne veux pas spéculer là-dessus. J'ai pas les chiffres, je ne sais pas. Pour le coup. Mais à la limite, peu importe, tu vois. Même si c'est mal vendu, euh, bah je suis désolé. Euh, tu.. tu, tu euh... Non mais même, même, non, mais même 15 euros, tu vas au bout d'un moment, quand tu sors un jeu, tu le finis, quoi. Enfin, c'est point, point barre, quel que soit le prix. Tu, tu ressors un jeu, euh, un jeu, à partir du moment où tu le fais payer, il doit tourner correctement, c'est tout. <rire> Voilà. Bah écoute, hein. Voilà, c'est le, le monde fabuleux du jeu vidéo aujourd'hui. <rire> Alors Kitschia nous dit que le jeu s'est pas vendu, qu'il qu la plupart des gens y ont joué sur Game Pass. De bah, toute façon, à mon avis, s'ils le ressortent, hein, c'est qu'il n'a pas dû faire des ventes extraordinaires. Hein. Après, tu vois, euh, parce que j'en discutais pas mal à une époque avec ma minamie qui est développeur, ce qu'il disait c'est que franchement les gens, p... faut pas vous dire que euh, parce que c'est des projects, à des gros moyens etc, tous les, jeux... tous les studios peuvent se permettre de faire la même chose qu'en fait euh, Moi qu'ils le fassent payer, pas de souci. mais tu fais le travail en fait quoi tu vois Ouais, mais t'as quand même un travail, tu vois, à fin derrière. Et il y a même un travail de, de test, etc. Enfin, quand tu ressors des trucs, que t'inclus des modes, etc., c'est pas à l'ASOB que tu le Le programme le... doit être fait proprement, tu vois. Hein Moi, encore une fois, j'ai pas de souci à ce qu'ils revendent une édition machin, même si je trouve que ça n'a aucun intérêt, en ce qui me concerne. Mais, tu finis le travail. Ah bah justement, tu vas parler de Private Division euh, qui, en l'occurrence, euh, s'est occupé de The Other Worlds. <rire> <rire> Division. Ah bah c'est toujours la même chose, hein, de toute façon, mon cher Non, parce que l'argument le, le, qu'on te sort à chaque fois, tu dis que tu vas pas acheter tout le, tel ou tel jeu, machin, ouais, faut pas sanctionner les développeurs, mais euh, franchement, vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre, des développeurs, quoi. Quand ils font de l'argent, ils les virent quand même, donc euh, voilà, c'est... Ah, Private Division, en plus, c'est une, une branche édition. Hein, ils ne se sont pas occupés que Dizzy Outer Wars. Ils ont sorti d'autres trucs aussi. Hein, donc Il euh, y a aussi Kerbal Space Program, etc. Kerbal, c'est un peu au succès, par exemple. Hein. Faut, voilà. Ça... Ouais, oui, oui. C'est le, le, le jeu de simulation spatiale, en fait. Euh, euh, c'est un public de niche, puis c'est un jeu qui s'est très, très, très bien vendu. quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, ça, ça va de virer des gens euh, alors qu'il y a des profits derrière, quoi. Bon moment. Ah, surtout qu'en général, quand ils virent du genre, les premiers gens qui virent, euh, je parle d'une manière générale, hein, euh, on le sait, c'est le, le QA. Euh, le QA, là, je rappelle, hein, c'est des gens euh, qui cherchaient le bug, tout simplement. En général, c'est les premiers à partir. On l'a vu euh, chez Activision, on l'a vu, voilà. Donc euh, C'est Alors que. C'est En général, c'est même pas des entreprises qui sont connues pour sortir des trucs nickel quoi, en plus. Hein, donc. Euh... <rire> Après on se dit, oh, c'est bizarre, les jeux ils sortent, ils sont mal finis. Ah bah ouais ouais, effectivement ouais. Si tu vires les gens qui sont chargés de trouver des problèmes, euh, bah il y a des problèmes. <rire> Après on n'a pas le détail de qui ils ont viré, qu'ils ont pas viré hein, dans le cas présent. Donc... Mmh. Bah, en fait, euh, ça me vient d'une news qui, est, qui nous a été postée sur le Discord par RKBD. Alors, ça date d'un moment, mais en gros, c'est une news qui disait que... Alors, vous savez tous les projets euh, que Ubisoft a en cours sur Assassin's Creed Parce que je, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Mais hein bah, il y en a 4 en plus, figurez-vous. <rire> qui ne sont pas annoncés. Et là, tu fais, mais... Euh... Ubisoft... Enfin... Euh, J'avais en, envie de dire, moi, c'est un sentiment que j'ai depuis plusieurs années déjà, mais alors là, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Enfin, Ubisoft, vous avez encore des idées créatives chez vous Ou c'est définitivement mort, en fait Surtout qu'on en discutait avec Kiltia, parce que Kiltia rappelle quand même qu'ils ont... Bon, c'est pas forcément des jeux qui m'attirent, tu vois, mais euh, par exemple euh, Rainbow Six, euh, alors pour le coup Rainbow Six c'est un jeu sur lequel je me suis un peu amusé Mais euh, par exemple The Division, euh, où il y avait des idées euh, par rapport à la Dark Zone, etc. Enfin, il y avait une époque où, où même si c'était des jeux qui me parlaient pas, où c'était encore un énième jeu de service, Ubisoft tentait des trucs mais maintenant, Ubisoft, même sur leur gros jeu AAA, c'est des gros suiveurs, quoi, en fait. Quand ils te sortent à Hyperscape et que... Alors, certes, il y a peut-être une ou deux idées, mais ça reste un énième Battle Royale, en fait, qui arrive après tout le monde, quoi, tu vois. T'as envie de leur dire, mais les gars, enfin, au bout d'un moment, c'est pas en faisant les suiveurs que vous allez faire de l'argent, en fait Il y avait des idées, il y avait des idées quand même dans Imperscape, je tiens à le dire. Il y avait des idées, c'est juste que la présentation, c'était ultra générique. Euh, et puis encore une fois, quand t'arrives après Apex Legends, quand t'arrives après Fortnite, quand t'arrives après player Battlegrounds, il n'y a plus de place. C'est fini. Et le problème du PSOF, c'est ça, c'est qu'ils suivent tout le monde. Et maintenant, comme ils n'ont vraiment plus du tout d'idées, c'est quoi le repli la licence qui se vend systématiquement, Assassin's Creed. Voilà, perché. Ah oh bah écoute... Euh... Oh, je J'ai pas regardé parce que je m'en fous en fait de quand il sort quoi, très sincèrement, euh, moi tout ce que je vois c'est qu'il se concentre que sur ça quoi, enfin c'est vraiment, alors on a quoi qui se vend chez nous ah, Assassin's Creed, allez hop, on a, vous m'en remettrez 4 de plus sur la table, on avait déjà 4, c'est pas grave, allez hop, enfin sérieux quoi. Surtout qu'à une époque, ils commençaient à se rendre compte... Enfin, je rappelle qu'à une époque, c'était la cadence infernale chez Ubisoft. Hein. Euh, toute l'époque, euh, la Sense à Paris, euh, puis ils ont sorti le suivant à Londres, etc. C'était quasiment les mêmes jeux. Ils faisaient quasiment les mêmes jeux tous les ans, etc. Et on leur disait, mais euh, les gars, là, ça commence à faire beaucoup là quand même. Et ils ont dit, ok, d'accord, on a compris, on va réduire le rythme des sorties. On va sortir, euh, on va essayer de renouveler la formule, etc. Ah ouais, mais ils ont renouvelé la formule avec Origins, mais re-problème C'est le problème d'Ubisoft, c'est quand ils ont un, un truc qui marche bien, tu vois, derrière, ils te le ressortent à toutes les sauces les années suivantes, parce que le rythme est tellement soutenu chez Ubisoft, que de toute façon, tu ne peux pas faire autre chose, en fait. Parce que je suis désolé, euh, Odyssey et euh, il s'appelle comment le dernier, là euh... Valala euh... Enfin, au bout d'un moment le renouveau des idées c'est pas ça quoi enfin voilà et de toute façon c'est normal je veux dire quand tu as un rythme de sortie aussi soutenu et là on te dit qu'en plus maintenant ben, on a 15 projets qui sont prévus <rire> enfin voilà quoi c'est Alors, en plus, euh, quand tu vois leur incapacité à gérer le développement de euh, certains projets, enfin, on pense à Beyond Good hein, je rappelle les news qu'il y a eu récemment euh, sur le fait qu'il euh, y avait des problèmes, enfin, euh, je crois, que des pressions des employés ou, enfin, de, de management un peu pourri, etc., euh, chez le studio Ubisoft Montpellier. Bon, ouais, euh, va peut-être falloir se poser des questions, là, dans le management, quand même, de vos studios, quoi, parce que... Quand à l'Arlésienne qui a dépassé du Game Forever qui détient le record absolu, faut quand même peut-être commencer à te poser des questions, quoi. Quand tu vois Skull and Bones qui a été en développement pendant je sais pas combien d'années et tu vois le résultat, tu fais « Oh putain, c'est chaud, quoi !» Pas forcément que le jeu va être mauvais, mais c'est juste que ça inspire rien du tout, quoi, ce jeu. Enfin, voilà. Bon, bah, écoute, hein. Ouais, mais s'ils se font racheter et qu'on laisse les mêmes personnes à la tête, euh, ça change rien, hein, Garou, tu vois. Enfin, Il faut changer... Euh, euh... enfin, C'est le management de cette boîte, je comprends pas comment ça fonctionne chez eux, quoi, au bout d'un moment. Oui, mais ils avaient des jeux qui avaient une identité, Garou. Je suis désolé, Splinter Cell, c'était une licence force, quoi. C'était une licence avec bon, un bon gameplay, qui était bien fini, qui... et c'était Splinter Cell. Le seul concurrent qu'il y avait, c'était Metal Gear Solid, et c'était pas les mêmes jeux, en plus. Ça se jouait pas pareil, c'était différent. Oui, Blacklist, oui. Ah bah, pour le coup, euh, c'était pas tout à fait le même gameplay, Garou. Hein. Ils ont... Ça a quand même évolué. Alors, après, je dis pas que les jeux étaient bons. Je, je dis juste qu'il y a eu une évolution dans la franchise. Et puis entre Blacklist et le premier Splinter Cell, c'est plus le même Ubisoft non plus. C'est ça que je veux dire, c'est que Ubisoft aujourd'hui, moi quand je vois les jeux qui sortent, bah, excusez-moi, quand je vois euh, Prince of Persia, tout du moins le premier, bah c'était un jeu qui avait une direction artistique, une identité quoi. Quand je vois les jeux que Ubisoft sort aujourd'hui, c'est générique. Il est où, la, elle est où la boîte qui a fait Beyond Good and Evil, qui avait Rayman Elle est où cette boîte putain elle est passée où
1: hmm.
0: Hmm. Ouais, mais ça les intéresse pas, ça rapporte pas assez, tu vois. Enfin, euh... c'est, euh, Il faut faire le 15ème jeu à service qui va se planter comme tous les autres parce que il ben, n'y a aucune originalité et que de toute façon le marché est saturé de jeux à service. Parce qu'au bout d'un moment, ça aussi, il va falloir se poser des questions, quoi. Que ce soit Ubisoft ou les autres éditeurs, mais Ubisoft, pour moi, ils sont concernés en particulier. Parce que le problème d'Ubisoft, c'est qu'ils n'ont pas leur euh, Apex Legends. tu vois. Ils n'ont pas leur euh, gros.. Euh... Parce que Rainbow Six, ok, c'est un, un jeu très bien, hein, mais c'est pas comparable à Call of Duty, quoi, si tu veux, en termes de. De, de pognon que ça génère quoi tout, tout, tu vois tout simplement moi j'ai l'impression en fait tu vois qu'ils ils arrêtent pas de sortir des jeux à service bah, ils, ils cherchent leur succès à la Call of Duty tu vois c'est ah oui non mais Rainbow Six c'est un excellent jeu mais pour moi Rainbow Six c'est le jeu d'un autre Ubisoft déjà parce que Parce que pour moi, l'Ubisoft d'il y a allez, 10 ans à peu près, c'était encore un Ubisoft qui tentait des choses. Alors, c'était pas forcément des choses qui m'intéressaient moi. Hein. Euh... Mais c'était l'Ubisoft qui sortait des For Honor, c'était l'Ubisoft qui sortait des Rainbow Six, c'était l'Ubisoft qui sortait des The Division. C'est des jeux qui ont rencontré leur public, c'était des jeux qui tentaient des choses. Même si ça ne me plaisait pas encore une fois. L'Ubisoft d'aujourd'hui, il fait quoi Assassin's Creed, voilà. Assassin's Creed. <rire> Assassin's Creed, le, le, la compagnie du jeu vidéo. <rire> ah, mais tu vois, c'est... Euh, malheureusement, Mario, il euh, est pas crétin. c'est un peu comme Activision. On te dit Activision, oui, ils ont sorti Neo. Ouais, ouais, ils ont sorti Neo, ouais. ouais puis bon, t'as le reste, quoi. <rire> Et encore, je dis ça, mais c'est parce que j'ai aucune affinité avec les jeux d'Activision, mais le fait est qu'Activision, euh, avec leur Battle Royale, Call of Duty, ils font ils génèrent un fric monstre, tu vois. Ubisoft, ils ont plus ça aujourd'hui. Ils ont sa qui se vend, quoi. ils ont pas la licence massive comme Activision avec Call of. Ils ont pas le Apex Legends qu'elle électronique. Ils ont pas ce truc-là, en fait. Et j'ai l'impression que désespérément, ils sortent des jeux à service à tout va, tu vois, en espérant que peut-être à un moment donné. Le problème, c'est que c'est des jeux qui sont pas inspirés. Ils font que suivre des modes. Après on le souhaite pas, hein, mais euh, moi si je suis en colère, euh, faut, tu, vous savez si je suis en colère aussi, c'est parce que Ubisoft, à une époque, moi c'est une boîte dont j'appréciais les jeux, quoi. Alors c'était il y a très très longtemps. Hein. Ah, ah oui, c'est dommage. Mais même pas bien good, level, hein, euh, dans les jeux qui ont bien marché à l'époque, euh, Prince of Persia, euh, moi j'appréciais. hein. Même le Far Cry 2 était très bien, hein, il tentait des trucs sur Far Cry 2. Je me rappelle les mécaniques euh, euh, de la savane, là quand tu commences à brûler la savane, le feu qui s'éparpillait, etc. Non mais au moins, il tentait quelque chose tu vois, à l'époque. Mais et tu vois... C est, c est, pour moi, Far Cry 3, malheureusement, certes, c'est un jeu qui était très bien et euh, ok, mais c'est aussi le problème d'Ubisoft à cette époque-là. C'est qu'à partir de Far Cry 3, ils ont refait le même jeu euh, sur les épisodes suivants. quoi Parce que ça a tellement marché que, en fait, c'est une malédiction presque. Hum <rire> mm hum. C'était aux états unis là. Euh... Ouais. Et en plus, c'est toujours le même schéma, tu vois. As, genre, on te prend un super vilain, machin. Euh... Voilà. Et, et surtout, d'un point, point de vue gameplay, bah, c'est la recette Ubisoft. Quoi. Ils te sortent le même jeu sous différents formats, euh, avec le nombre d'innovations minimales possibles, tu vois le plus petit dénominateur commun pour essayer de vendre ça à tout le monde. C'est fatigant, c'est fatigant. Moi, c'est une boîte qui me fatigue, ça. Parce que je pense que c'est une boîte qui a du talent en interne. Et je pense que ce talent-là, il n'est pas exploité encore, en fait. Qui avec la sec dirigée par Julien je pense que c'est à cause de la gueule du leader. Euh, enfin bon bref. Oh, on s'en fiche. Allez, on enchaîne. Alors j'ai même mis euh, Force Poké, ça est mal vendu Pika Parce que je crois que c'est vraiment ça quoi. Ah oh, bah dis donc On a sorti un jeu, il était pas fini. Ça tournait avec le cul. Et ça se vend pas. Oh, ah di oh, bah dis donc Oh c'est bizarre <rire> ah oui et en plus 80 balles garou le jeu quoi et sur... moi c'est surtout ça les gens ils osent le vendre 80 euros alors que le machin est pas fini quoi tu vois et ils te le vendent à un prix ultra premium Square Enix et le jeu c'est une chasse et ça se vend pas? Oh bah je comprends pas. <rire> ah oui, le pire c'est la version PC quoi. Euh... En fait, tu sens. Apparemment, c'est un jeu qui a été optimisé pour PS5. Et la version PC, ils en avaient rien à battre quoi. Euh... Le jeu, il a été pensé pour tourner avec le disque dur de la PS5. Ils ne sont pas dit à un moment donné, bon quand même, si on sort sur PC, ça sera bien que le jeu soit adapté à ça. Parce que je suis désolé, hein. vous n'allez pas me dire que vu ce qu'affiche le jeu il ne devrait pas tourner bien enfin au bout d'un moment il y a rien il a rien d'extraordinaire dans Forspoken. spoken hein, au bout d'un moment hein. faut arrêter quoi le jeu il devrait j'ai autre chose à faire hein. <rire> non mais pourquoi tu veux que je joue à ça alors que 1 ça ressemble à tous les open world qu'on a vu ces dix dernières années enfin le genre d'open world que moi je peux plus voir avec euh... voilà enfin moi j'ai autre chose à faire hein. voilà euh... Mon temps il sera mieux occupé. Et... Ah ouais, le système de parcours, est très bien. Mais bon, si derrière c'est le même jeu que d'habitude où on te met des points d'intérêt sur une mini-map, moi, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Déjà de base, hein, déjà de base. Mais admettons, ça c'est mes goûts personnels. Mes hein. goûts personnels ne représentent pas l'immensité euh, des goûts des gens. On le voit très bien sur euh, d'autres mondes ouverts qui ont exactement les mêmes mécaniques, qui marchent très bien. Le problème de Force Spoken, c'est pas que c'est un monde ouvert euh, comme tous les autres. Le problème de Force Spoken, c'est qu'il n'est pas fini et qu'il coûte une blinde. Et c'est le problème d'une manière générale des jeux Square Enix. Hein, parce qu'à un moment donné, Square Enix, il va falloir se réveiller, là aussi. Vos jeux, il faut les terminer. Il hein faut arrêter de les, les vendre à un prix abusif. Parce que je suis désolé. Quand tu ressors Tactics Sobre, je crois que c'est 40 euros ou 50 euros. Enfin, je sais plus combien ils l'ont vendu, mais 40 euros pour Tactique Ogre. Alors, c'est juste le même jeu en flou, tu vois. Enfin, il faut arrêter de la moquette, quoi. À un moment donné. Alors, ils ont fait la traduction, très bien. Mais je suis désolé. Il y a des studios indés qui sortent des jeux tout neufs. Hein, avec une traduction. Et ils les vendent 20-25 euros. Voire moins. Alors c'est pas votre tactique là sous prétexte que oui on est Square Enix machin, on va vous vendre le jeu, le jeu premium. Ah bah c'est bizarre les jeux ils se vendent pas. Bah oui mais vous les vendez trop cher, vos jeux, nom de Dieu. Et en plus vous les félicitez pas. Parce que je suis désolé, Chrono Cross, hein, genre, euh, je reviens là-dessus quand même, c'est quand même un putain de scandale de sortir un remaster de Chrono Cross et que le jeu il tombe pas bien, il a des chiffres de frame rate. Alors c'est un jeu PlayStation, nom de yeux, putain C'est même pas force spoken là. C'est même pas un jeu en monde ouvert avec des graphismes où le jeu il a été pensé pour tourner avec le SSD de la PS5. C'est un putain de jeu PlayStation. Ah, C'est fatigant. C'est fatigant, je suis désolé. <rire> Ah, sur Final Fantasy XVI, j'ai confiance. Pourquoi Parce que je... le producteur derrière, c'est le producteur qui a sauvé Final Fantasy XIV. <rire> Donc. Oh, bah ça c'est sûr, oui, de toute façon. Hein. Et en plus, il n'est pas prêt de sortir sur PC. Hein. Ils l'ont confirmé. Euh... Pour le moment, le jeu. Euh... Il sortira pas 6 mois après sur PC. Hein. Il sortira un jour sur PC, ça c'est sûr, mais pas 6 mois après, hein, parce que le jeu, pour le moment, ils sont concentrés sur la version PS5. Ils ont même pas commencé le dev de la version PC, donc euh, vous attendez pas à ce que ça sorte tout de suite. Hein. <rire> bon, ça, c'est le truc que j'ai jamais compris chez Scoranix, mais bon, hein, je, je vais pas chercher à comprendre. Hein. Voilà. Pas avant un moment en tout cas. Bon, maintenant bah on enchaîne. Fais pas, ça arrive. Hein. <rire> Je sais pas de quoi tu veux parler donc euh... Ah oui de Bioshock hmm. Oui en gros euh, C'est un monde alter... Une réalité alternative Où euh, l'URSS euh, En gros s'en sort très bien quoi On va dire ça comme <rire> D'accord D'accord. D'accord. C'est très lent <rire> Ouais parce que tu comparais à Bioshock Mais faut quand même rappeler une chose Bioshock t'as juste l'intro où t'arrives au phare où Tu rentres dans L'espèce de batiscaf là Qui t'emmène et où tu vois Rapture de loin Ça ça dure 5 minutes Et après tu joues quoi Là c'est 15 minutes de glandouille Si j'ai bien compris <rire> Le... le jeu est très bien optimisé aussi, il faut le dire. Hmm C'est pas vraiment le cœur du jeu, hein, de ce que j'ai compris. le hein, passant, hein. <rire> vous attendez pas un niveau d'écriture à la Bioshock, par contre. Hein. Faut, faut le dire, c'est un peu bas du front, quoi, hein, quand même, de ce que j'ai compris. Hein. Mm. Ouais, moi je trouve ça assez pauvre, mais bon, l'humour le... est quelque chose de pas universel, dirons-nous. Ah, <rire> oh bah après, effectivement, on... on... assumer, hein, les gars. Vous hein. voulez faire ça Bon, bah ça me fait pas rire, hein, mais euh, voilà. <rire> hmm. Mais t'as des pouvoirs aussi un peu à la biochoc ou pas du tout Tu joues pas pour le scénario quoi, c'est euh... du film d'action de base quoi, faut pas s'attendre à l'écriture à la biochoc avec un twist à la fin de dingue, euh... pas, pas du tout <rire> D'accord. Okay. Et en plus qu'il ne meurt, qu meurt pas rapidement, moi c'est aussi ce que j'ai entendu, c'est que euh, c'est des putains de 5 pavé. c'est ce que lui reproche pas mal de gens d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que ça met trop de temps en fait pour les tuer quoi. Mm. tellement OP que euh, voilà. <rire> mm.
1: Mm-hmm. D'accord. Mm -hmm. yeah, cool. Uh-huh. What?
0: D'accord. Ouais, oh, le truc très bon FPS, ouais. Ouais, des puzzles à résoudre avec tes pouvoirs quoi. Alors j'ai vu pas mal de critiques par rapport au monde ouvert euh, parce qu'il y a une partie de, en surface donc euh, quand tu navigues d'un bunker à l'autre en fait. Euh, j'ai vu pas mal de gens qui étaient saoulés parce qu'il y avait trop d'ennemis, il y avait plein de patrouilles etc. Euh, toi t'en penses quoi pour le coup? D'accord. D'accord. Mm -hmm. D'accord. Mm. Mm. Ok. Oui, tu as adhéré à l'ambiance du jeu. En plus, j'ai cru comprendre que as... les bunkers, tu as vraiment des ambiances différentes, en fait. Alors, ça plaît pas à tout le monde, parce que du coup, les gens trouvent parfois que c'est un peu, euh, comment dire, disjoint, on va dire, enfin, qu'il y a un manque d'unité graphique, quoi, on va dire. Mais pour le coup, il y a d'autres gens qui trouvent justement qu'il y a plein d'environnements originaux, etc. Tu a... as une vraie variété, en fait, au niveau des décors, quoi. Hum. Ouais, ça c'est chiant ça. Ouais. ouais, et ça, quand tu testes un truc et tu te rends compte que ça marche pas alors que ça devrait marcher, c'est toujours frustrant quoi. Mm. Ouais. C'est con <rire> Quand tu introduis des nouvelles mécaniques, il faut les expliquer. Quoi. Ou alors te mettre dans une situation, bah, typiquement à la Portale, où euh, on t'explique pas, mais on te fait un puzzle assez simple. Euh, pour, euh, voilà, pour, euh, et tant que tu n'as pas résolu le puzzle, bon voilà. quoi. Mais, euh... hmm. <rire> Et encore, j'ai envie de te dire, même si c'était le deuxième, il bah, y a des gens, ils ont jamais joué à leur jeu, donc euh... et, et, je suis désolé, hein, Le tuto c'est pas en option, quoi. Au bout d'un moment, il y a des milliards de faire le tuto, hein, faut pas non plus faire le truc, où on te met des fenêtres toutes les deux secondes, ou voilà, c'est imbitable, mais euh, un, un, le tuto c'est pas une option, en fait, quoi. Ouais, mais il y, y a des façons de prendre par la main, encore une fois. Encore une fois, tu citais Portal tout à l'heure. Portal, c'est typiquement le jeu qui t'explique des trucs sans te prendre par la main, quoi, en fait. Juste parce qu'il te met des choses suffisamment simples en main, et petit à petit, il t'apprend des nouvelles choses, et à la fin, parce que t'as pris plein de petites choses par-ci, par-là, t'arrives à combiner toutes ces choses-là pour faire un gameplay de dingue, quoi, en fait. Il euh, y a une manière de faire les tutos, en fait. C'est... <rire> Même en, en termes de décor, enfin, tu vois que le jeu, t'es en t'es en URSS quoi, hein, enfin c'est.. <rire> Ouais, bon, après, j'ai envie de te dire, euh, oui, bah, c'est un jeu en URSS, les gens, hein, donc. Euh... <rire> ouais. Non, mais, mais j'ai envie de te dire, de toute façon, un jeu qui sort par une équipe en Russie, il y a très peu de chances qu'il soit pas financé par le gouvernement, en fait. donc euh... Après, tu peux choisir de l'acheter le... ou pas. Euh... C'est ton choix après tout, hein. mais bon. Voilà. Avec une identité, mais c'est surtout ça en fait, c'est que c'est peut-être pas le jeu le plus original euh, de la dessinée, quoi. Mais il a une identité, et c'est ce qui manque à beaucoup de jeux aujourd'hui malheureusement. Stalker
1: titrage hmm.
0: Est-ce que c'est est pas de Doom, peut-être, dont tu parlais Machine Gun... Euh, le nom dit quelque chose... bon bref, peu importe. Wolveschlein, ouais, c'est ça. Euh...
1: Mmh. Mmh.
0: Bah, sur PC, en tout cas, les gens. Euh... Alors c'est malheureux qu'on doive saluer ça parce que pour moi ça devrait être le standard en fait, mais les gens sont très contents du portage. C'est un une très bonne version PC qui tourne très bien, alors que le jeu est très joli. Euh, comme quoi c'est possible hein. <rire> ouais. Ouais, parce que c'est ce que je diffuse depuis tout à l'heure, c'est toujours pas fini. Hein, pour un... <rire> je me dis putain si je devais, je devais, jouer ça, ça me rendrait fou. Hein. Ah, parce qu'encore une fois le jeu magnifique hein, les gars. On, on comprend que vous êtes fier de votre truc hein, mais les intros comme ça c'est juste pas possible qu'en en fait. Hein. Hmm. Ouais, si vous aimez pas le farm, euh, à éviter quoi. Pardon. Vous parlez de quoi là euh, On a des auditeurs, n'oublie hein, pas. Hein, donc. Euh... <rire> Donc, euh, LKBD disait juste que Garou pourrait apprécier le Pride 2016. <rire> voilà. Bon, bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là, mon cher Garou. Sur le site internet. Euh, D'ailleurs, je tiens à m'excuser. La dernière émission, euh, pendant, plus pendant un peu plus d'une semaine, il y avait le mauvais podcast. En upload. Euh, merci à la personne qui m'a signalé le souci. Ça a été corrigé désormais. Voilà. <rire> Allez, sur ce les gens, on vous souhaite une bonne fin de journée, un, un bon, une bonne fin de week-end. Et puis à la prochaine, ciao Pour être sans vous les gens.